1: At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Patada Inicial Arranca el partido. El emparrillado está que arde. They
0: cannot get up first down. Tenemos todo lo que buscas, resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League. That's unbelievable. That's unbelievable. You know
1: it.
0: Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arrancas una NFL a través de Univisión Deportes Radio.
2: ¿Qué tal? Un placer saludarlos, bienvenidos al podcast de Zona NFL, como cada martes, los saluda con muchísimo gusto Gustavo Rivadeneira para platicar del Super Bowl 53, estamos a solo seis días del duelo entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los carneros de Los Ángeles en el imponente Mercedes Benz Stadium, ayer lunes, Comenzó de manera oficial la semana del Super Bowl con el Opening Night. Hablaron ante los medios de comunicación los Patriotas de Nueva Inglaterra, también los Carneros de Los Ángeles, de los jugadores más buscados, pues eh, Tom Brady sin lugar a dudas la famosa pregunta de que si ya se va a retirar o no. Él sigue diciendo que quiere jugar hasta los 45 años de edad, esta leyenda del deporte que estará jugando su noveno Super Bowl más que cualquier otra franquicia en la historia de la liga, va a enfrentar un equipo muy interesante como lo son los carneros de Los Ángeles, un equipo combinado con juventud y experiencia, y ni se diga su entrenador en jefe, Shane McVeigh 33 años de edad, eh, Jared Goff 24 años de edad, el mariscal de campo del equipo del sur de los Estados Unidos así que quédense con nosotros, tenemos invitado a Troy Santiago, narrador en español de los carneros de Los Ángeles de nueva cuenta, la ocasión lo amerita Super Bowl 53 los carneros, vaya misión que tienen es un equipo, lo decimos con mucha experiencia, con mucho talento pero van a enfrentar a un todopoderoso Nueva Inglaterra, dirigido por una mente diabólica como la de Bill, Bill Belichick y comandados eh, por Tom Brady ayer en el Open United le preguntaron a Tom Brady cuando estaba junto a Jared Goff si le daba algún consejo al mariscal de campo de los carneros de Los Ángeles y esto fue lo que comentó el mariscal de campo de los Pats. No le voy a dar ningún consejo, tuvieron un gran equipo tengo que ir contra Kiftalif toda la noche así que eso es lo que, que me preocupa a a y sé lo bueno que es un jugador tienen una gran y línea, un línea gran defensiva, defensiva y un par de los mejores eh, esquineros que probablemente que hayan jugado este juego. este juego así que tengo mi trabajo por delante Sí, algo muy curioso, cuando Brady gana su primer Super Bowl en su carrera, tenía 24 años de edad ante los carneros de San Luis. Ahora él tiene 41 y el que tiene 24 años de vida, pues es Jared Goff, el coreback de los carneros de Los Ángeles. Vaya historias que están previo al Super Bowl 53 entre los patriotas y los carneros.
0: Deportes
1: Radio.
2: Y en Zona NFL, a través de Univisión Deportes Radio, hacemos contacto hasta Atlanta, Georgia, de nueva cuenta con nuestro buen amigo Troy Santiago, narrador en español de los carneros de Los Ángeles, tremenda temporada del conjunto del sur de los Estados Unidos, comandados por Sean McVay, con eh, Jared Goff, ¿cómo estás Troy? Bienvenido de nueva cuenta a Zona NFL, llegó... Pues la semana indicada, la semana esperada por todos los aficionados a los carneros. Ya pasó una semana previa muy importante de cara a lo que será el partido grande, pero ahora sí estamos a seis días. Bienvenido, Troy te saluda de nueva cuenta con muchísimo gusto, Gustavo Rivadeneira.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, qué gusto tener la oportunidad otra vez de platicar contigo. Sí, ha sido pues, toda una experiencia, ¿no? Eh, realmente este es un mundo aparte, eh, no por nada... Se dice siempre que la semana previa a esta, que es la, la, la buena, ¿no? La, la semana del Super Bowl, eh, es en donde muchos equipos pierden la concentración y también, pues, llegan a perder el, el partido. ¿A qué me refiero? Eh, en la semana después de que se gana eh, o, se, o se, se consigue el boleto en cada conferencia, uh -huh. tiene la semana de descanso y es la semana del, del, del Pro Bowl, ¿no? Esa semana es la semana que tienen todos los equipos para organizar a la familia, a quién le van a dar los boletos, cómo los van a transportar, el hotel, la logística. O sea, es evidente que eh, la NFL es una de las mejores organizaciones que existen en el planeta y la mayor parte del tiempo ya tiene todo listo antes de que se conozcan los equipos que van a ser partícipes del Super Bowl. Pero los equipos no saben, o sea, se previenen pero no saben, y entonces en el momento que se el boleto, pues a veces se dispara la logística eh, de una manera que no te, no, te la, no, te la, no te la esperabas, ¿no? Entonces eso llega a estresar a los jugadores, llega a estresar a los entrenadores, llega a estresar a toda la organización, y por eso se dice que hay equipos que pierden el Super Bowl una semana antes, porque no saben cómo manejar ese proceso. Con los Patriotas, vamos, ya es la novena mes que llegan a, esta, a estas instancias. Bill Belichick se la sabe de todas, todas, ¿no? Eh, para manejar la semana previa y la semana de, el, de los medios de comunicación, el Open night y todo lo demás. Con los Rams es diferente, con los Rams han tenido que aprender de esta, de esta nueva experiencia. Afortunadamente, pues eh, dentro del equipo hay miembros del, del, del mismo que ya estuvieron participando en Super Bowls, ¿no? Way Phillips, el coordinador defensivo, Aqib Talib también ya estuvo participando en Super Bowl, Siggy Anderson. Shields. o sea, son cuatro miembros del equipo que comparten todas sus experiencias y obviamente han ayudado a que la logística sea más sencilla. Eh, para los Rams, esta es una semana de locura porque van a entrenar en las eh, instalaciones de los halcones de Atlanta, ¿no? Que están en a eh, unos 20 minutos del downtown más o menos, es donde han estado entrenando. Pero eh, los Pats están más cerca del estadio, ¿no? Están en downtown y eso pues hasta cierto punto les da la oportunidad de digamos estar eh, más en, 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 en la jugada pero también más rodeados de la locura para los Rams es un poquito más, más tranquilo evidentemente bueno pues el cómo manejes esta semana los entrenamientos eh, trates más o menos de que los jugadores pues no se no se queden lampareados no se no se queden de este, pronto pues eh, hasta cierto punto desgastados por tanta tanta actividad fuera de lo que es el partido, va a ser muy importante.
2: Troy, ¿qué podemos esperar este domingo? Super Bowl 53, el partido más esperado en la franquicia de los Rams en los últimos 17, 18 años, enfrentar a un todopoderoso Nueva Inglaterra, que sea favorito o no favorito, de la mano de Tom Brady, Bill Belichick es un equipo muy peligroso.
0: Sí, son peligrosos y se les respeta. no O sea, obviamente, los Pats se han encargado, más allá de todas las polémicas, que se han suscitado alrededor de su éxito, de ser eso. Una franquicia exitosa que comenzó su dinastía precisamente en un partido contra los Rams hace 17 años. Uh -huh. eh, pero pues a mí la verdad es que me resulta hasta cierto punto una situación hasta poética, que los Rams después de 17 años lleguen al Super Bowl y lo hagan, contra los Patriotas y contra Tom Brady, que comenzó su leyenda precisamente
2: sí.
0: contra los Rams, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo sabe que tiene el potencial, sabe que tienen todas las armas para lograr eh, cortarle eh, las alas a los a los Pats. Es cierto, en estos 17 años los Patriotas se han consolidado como uno de los mejores equipos en la historia del NFL, y es innegable que Tom Brady y Bill Belichick son el mejor dueto que ha existido entre un mariscal de campo y un director técnico, un entrenador, un head coach. Pero ese es el reto, ese, 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 es, ese es precisamente eh, lo bonito de la historia, ¿no? Porque del otro lado tienes un equipo joven con un coach que es 33 años más joven que Belichick, sí. eh, con un coreback, que tiene, que tiene 24 años, Jared Goff, y Tom Brady tiene 41. Entonces, eh, te vas dando cuenta de que llega el momento en el que va a llegar el equipo joven a tratar de acabar acabar con con, con, con el rey que ha existido durante todos los últimos, ¿qué te gusta?, 10 años, ¿no?, de este, de este deporte. Entonces, eh, yo creo que los Rams están mentalizados, yo creo que salen fortalecidos del partido contra Nueva Orleans, porque nadie hasta cierto punto les daba mucha esperanza de poder salir vivos del Superdomo. Y haya sido como haya sido, uh -huh. están en los avances en el Super Bowl. Porque yo me he cansado de escuchar, todavía en esta semana también, eh, muchos aficionados de los, de los Saints, no, pero es que ustedes no merecen estar en el Super Bowl, no, pero es que fue un robo, no, pero es que eres caro, que repitan el partido. Vamos, los equipos que pierden también, dependiendo de las formas, pues siempre van a estar quejándose. Sí, siempre sí. se van a estar poniendo en situación de víctimas. Hashtag no era penal, hashtag era interferencia, hashtag no tiraron el pañuelo, hashtag es que se movió un segundo antes y estaba en una zona neutral y, y, y cobraron un castigo. O sea, me, me refiero que el juego es así, es imperfecto. Es, es imperfecto. Entonces, los referees son humanos, y yo nada más quiero hacer el comentario del tema de los Saints de la siguiente manera. Los Saints tuvieron para matar el partido aún después de que no les cobraron la interferencia de pase. Sí, sí, sí.
2: Consiguen
0: el gol de, consiguen el gol de campo y le dejaron tiempo a los Rams para que pudieran llegar a buscar el gol de campo del empate. Si la defensiva se hubiera fajado y los hubieran detenido, los Saints estarían en el Super Bowl. No lo hicieron. Goff tuvo un trabajo fenomenal, fenomenal, o sea, mucha gente dudaba de la capacidad de Jargoff para responder en situaciones de presión, y ese último drive que hace para llegar a buscar el empate es sensacional, uh -huh. sensacional, o sea, porque le estuvieron presionando y se le mostró la sangre fría, y ahí obviamente enseñó que tiene pasta, ¿no? Después el partido se manda a tiempo extra, y los Saints tienen la primera posesión, o sea, ganan el volado, y en el tiempo extra... El equipo que anote primero, cualquier, cualquier clase de punto, de si se hace un, una anotación, un gol de campo, gana. Y Drew Brees, con su gente, rodeado de 70 mil personas, gritando que era un, una, una, un, un manicomio total. 117 decibeles llegó a, a estar el, el, el estadio del, del Superdomo. Drew Brees, Hall of Famer, de, en, en su primer año de actividad tiró un paso interceptado porque los Rams lo presionaron, Dante Foller le pegó, el balón queda a la deriva, y Joe Johnson se queda con el envío. Entonces, a la gente de Los Ángeles digo, a llorar a una esquina, ¿no? No pudieron hacer el trabajo, haya sido como haya sido, vuelvo a repetir, y si eres el mejor tienes que ganar hasta los árbitros, esa es la realidad. Y para jugar el domingo, obviamente, los Rams saben que para ganar, no solamente tienes que ganarle a Tom Brady, a Bill Belichick, sino tienes que ganarle a las circunstancias que rodan el partido, que a veces pueden resultar bastante extraños.
2: El tema de Jared Goff, eh, Troy, eh, en estos playoffs eh, van a enfrentar a un viejo lobo de mar, a Bill Belichick, que nulificó a Philip Rivers, nulificó en la primera mitad a Pat Mahomes, dejándolo en cero puntos en 32 yardas totales. ¿Está listo Jared Goff para enfrentar a Bill Belichick a la mente, gran mente de Bill Belichick?
0: Yo creo que más allá de Jared Goff es toda la ofensiva de Los Ángeles Rams, ¿no? O sea, porque si te pones a pensar, es cierto, eh, no solamente limitó a Pat Mahomes, sino que también a Tyreek Hill lo volvió nada en el partido uh -huh. contra el San City Chief, que era el arma ofensiva más importante que tenía el equipo de los Chiefs. E Eso es lo que hace Bill Belichick muy bien, ¿no? O sea, eh, te escautea a tal punto que te, an te anula. ¿no? Te, te saca de la jugada al jugador más importante. ¿no? En este caso, sí, ya el Gove es el jugador más importante de la ofensiva porque es el que lleva los controles. ¿no? Mucha gente podrá decir, bueno, pero es que va a tener que nullificar a Todd Gurley. Ya vimos contra los Saints es que Todd Gurley no tuvo un buen partido. ¿no? O sea, mucha gente especula si es que realmente estaba al 100% de regreso o que si de pronto cuando entró a la zona de anotación, hacer ese giro para intentar hacer el segundo esfuerzo se lastimó. Eh, la realidad es que Todd Gurley ha aceptado que está a 100%, pero que no tuvo un buen partido, ¿no? Y incluso lo decía antes de viajar a Atlanta, eh, a mí no me importa que Jay McQuaid, quien es el, el, el centro largo de los equipos especiales, sea el jugador más valioso del partido mientras ganemos el Super Bowl. A mí no me importa ser la estrella del equipo, o sea, yo lo que quiero es que el equipo gane. Y eso te habla pues, de la, de la, de la responsabilidad y compromiso que tiene Todd Gurley, con este equipo, no es un jugador de equipo y eso es lo que hace peligroso a los Ángeles Rams, porque si nulificas a Gurley las siguientes armas que tiene Goff, son en lo profundo Brady Cooks, más de 1200 yardas en toda la temporada obviamente lo conoce Bill Belichick estuvo con ellos hace, hace apenas un año eh, después de ahí Robert Woods, que puede ser un peligro con los pases al slot y también con las jugadas de Jet Sweep pasando por detrás de Yarkov. De tienes a CJ Anderson, que evidentemente lo vas a utilizar como el martillo que pase por el centro de la, de la, de la línea de golpeo, tratando de abrir la la, pues la, la defensiva de, de los Patriotas. Tienes también a las alas cerradas, Talle Hittie es la, el, el principal ala cerrada que se coloca pegado a la línea, pero Gerald Everett juega como ala cerrada, pero también se coloca como receptor abierto. Y luego tienes a Josh Reynolds, o sea... Hay varias armas que tiene Goff que en un momento determinado, si se le poncha una, va inmediatamente a ir a buscar a la otra. Que eso fue lo que pasó contra los Saints, ¿eh? Si te pones a revisar el partido del campeonato de conferencia, en el momento en el que estaban las papas quemándose en el horno, Jared Goff buscó a Josh Reynolds, Jared Goff buscó a Gerald Everett y Jared Goff buscó a Tyler Hippie. O sea, obviamente es Bill Berich. Es un sabio. no es, Este tipo es una mente de otro de otro planeta en este deporte. Pero yo creo que los Rams tienen las armas suficientes como para jugarle al tú por tú a los Patriotas.
2: De acuerdo, Troy. En cuanto a la defensiva van a enfrentar a Tom Brady, 41 años de edad, que juega a un buen nivel, a pesar de pues que muchos dicen que la edad ya le alcanzó. Pero esta defensiva de los Rams, que ha sido de altibajos a lo largo de la temporada, tiene una combinación de juventud y experiencia. Keith Talib, Sam Shields, Endamok su el mejor defensivo de la NFL, Aaron Donald. ¿Tienen las armas para enfrentar a esa gran ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra?
0: Pues yo creo que el partido va a ser fundamental en la trinchera. eh sí, Fundamental en la trinchera, porque si te pones a revisar las estadísticas... Eh, desde la semana 16 Tom Brady ha tenido el porcentaje de, pases, de intentos de pase más alto, sin que le hayan tocado un solo pelo 94 sí. intentos de pase Tom Brady hasta el partido contra el equipo de los Chiefs ¿Qué te habla de eso? del fabuloso trabajo que ha hecho la línea ofensiva que tiene, que tiene este equipo de los Patriotas encabezada por Dante Scarnesha. O sea, ha trabajado este señor 23 campañas como entrenador en jefe de, de, de los Patriots de New England, y obviamente sí va a ser muy importante la batalla y la trinchera, sobre todo ver el enfrentamiento que va a tener Aaron Donald contra uno de los dineros ofensivos más grandes de toda la NFL, que es este Brown, Trent Brown, ¿ok?, Nada más para que se den una idea a nuestros amigos que nos están escuchando. Trent Brown mide seis pies, 8 pulgadas, y pesa 380 libras. Es el tackle izquierdo más grande que hay en toda la NFL. O sea, es una montaña, ¿no? Es una auténtica montaña. Y de ese mismo lado de la línea de golpeo, el guardia izquierdo es Joe Tooney, ¿eh? sí. que evidentemente, bueno, se ganó la confianza de, de Scarnisha, y ahora, bueno, ese lado izquierdo, que es básicamente el más importante de la línea para cubrir al mariscal de campo en, zonas de, en situaciones de pase, pues eh, va a ser puesto prueba, porque Aaron Donald no es tan grande, ¿no? Aaron Donald debe de andar por ahí de los 5, 11, un poquito, casi 6, ¿no? No es tan grande como, como un dinero defensivo dominante se pensaría, pero es el mejor defensivo de toda la NFL, ya sea como ataque, del mejor defensivo punto, ¿no? ¿Qué tiene Aaron Donald? Es muy rápido. Es muy rápido y sabe anticiparse a los movimientos de sus rivales. A lo largo de toda la temporada y en el partido contra los Santos de, los, contra los Santos de Orleans tal vez no se vio tanta la presencia de Donald eh, llegándole a Brice, porque le estaban haciendo bloqueos de dos o tres. Entonces, eso le abrió la puerta a su, por ejemplo, para ser protagonista, a Dante Foller también para llegarle a Brice, y eso seguramente puede ser el caso contra los Patriotas el problema es que Tom Brady suelta la bola se deshace del balón con solo dos segundos no o sea, si nos podemos saber cuál es el esquema que utiliza Tom Brady y Bill Belichick en la ofensiva de los Patriotas es dos pasos para atrás pase, dos pasos para atrás a la izquierda con Edelman dos pasos a la atrás a la derecha con otro de los receptores se juega mucho al flat con James White este, o sea, ese va a ser el, el, realmente el principal problema de, de los Rams. Así que van a tener que levantar las manos antes de llegarle a Brady y va a ser un duelo muy interesante en la trinchera.
2: Ahí está un tema muy, pero muy importante de, dentro de la trinchera, como ya bien lo, lo mencionas. Y una curiosidad de Troy, he visto a lo largo de la semana el tema de Shen McVeigh videos, el entrenador asistente que tiene atrás de él como atrapándolo para que no se interfiera con los referees. Eso, la verdad, yo a lo largo de la campaña ni en el año anterior me había dado cuenta, pero es algo increíble, ¿no?
0: Sí, fíjate que ese ha sido un video viral que <risa> se ha, que se ha este, hecho muy popular en, 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 los, en las últimas semanas, ¿no? Pero realmente él no se dedica solamente a cuidar... O sea, no es que el equipo de, de, de los Rams Sí. Haya, haya contratado a un guardia ¿no? o a un, a un bodyguard para Sean McBay O sea, no, no, no es así, no es así. La verdad es de que, bueno, pues eh, es, es muy curiosa la manera en la que se han venido dando las cosas después de que se enseñó este, este video viral. Uh -huh. Pero este entrenador se dedica a algo súper importante en el equipo, más allá de cuidarle la espalda. A Sean McVay. Se llama Ted Ratt, ¿ok? Eh. Ted Ratt es el director de acondicionamiento físico del equipo. Ted Ratt es el encargado de poner a punto a los jugadores, ¿ok? Mm. Es el que les pone las cargas físicas, el que les dosifica el ejercicio, el que se preocupa porque estén eh, 100% físicamente en cuanto al acondicionamiento. O sea, a eso se dedica básicamente Ted Ratt ya lo otro el que está asignado a cuidar la espalda a Joe cuando está metido tan 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 metido en el partido que a veces pues eh, los referees como tienen que estar caminando por esa línea y las cuadras también se desarrollan por esa zona en, en, en las bandas pues llega un momento en el que sí le tienes que cuidar la espalda no o también sí. ver cómo cómo lleva el cable cuando se va moviendo de un lado para otro
2: por último Troy antes ya de despedirnos ya te ha tocado vivir experiencias en Super Bowl cómo se vive un domingo desde la mañana, desde que despierta a un periodista hasta que pues termine el Super Bowl?
0: Fíjate que es una sensación muy... muy sui generis, podría decirlo, ¿no? Porque por principio de cuentas, un día antes es muy complicado que puedas pegar el ojo. Es muy difícil que puedas dormir porque ya estás emocionado, ¿no? O sea, quieres que ya sea el momento de la verdad. Eh, y después de eso, bueno, generalmente pues uno trata de llegar temprano al estadio, incluso antes que las que los mismos aficionados, porque una vez que empiece a la hora del tráfico, estás estás frito, ¿no? O sea, uh -huh. si no te fuiste con tiempo, si no te fuiste por lo menos cuatro horas antes al estadio, no, hombre, o sea, no llegas nunca, ¿no? Entonces, pues uno se prepara, lleva sus notas, evidentemente, bueno, eh, tratas de tener todo lo necesario para hacer tu trabajo, eh ya sea tanto en cuanto a la tecnología como los iPads o teléfono eh, los cargadores eh, que lleves pila extra por si acaso de pronto se te, se te se te acaba uno y no hay conector o ya te están ocupados todos este y, y básicamente pues es un es un día largo pero en la perspectiva personal es un día que se, que dura muy poquito no o sea no sé si me explico ¿Eh? es un día de muchísimo trabajo pero que emocionalmente eh, se te va muy rápido. Ya, no, no no terminas por digerir que se acabe tan pronto. no eh, Ojalá que yo, yo yo espero que ojalá sea este un muy buen Super Bowl. Creo que va a ser un Super Bowl más cerrado de lo que la gente piensa. Y al final espero también eh, pues tener la oportunidad de platicar contigo claro. la próxima semana celebrando el triunfo de los Rams. Ojalá.
2: Pues ahí está, Troy, bienvenido la próxima semana. En cuanto a los pronósticos, también eh, estamos un poco indecisos, pero estamos en estos momentos eh, con los Rams de Los Ángeles y sería un placer platicar contigo la próxima semana ya con el Campeonato del Conjunto del Sur de los Estados Unidos.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que se den las cosas. Eh, ayer estaba recibiendo las indicaciones de, de cómo está la logística para, para los Rams eh, en el regreso a casa, y yo pensé que regresábamos el domingo terminando el partido en la noche, pero no se va a poder. Nos quedamos el lunes, en la mañana es cuando regresamos. Eh, y ahí, bueno, pues esperemos que, que sea el lunes por la mañana regresando, pero con el, con el título, ¿no?
2: Perfecto, Troy. Pues muchísimas gracias y a disfrutar la narración de Super Bowl, porque es una experiencia, me imagino, que inolvidable.
0: Sin duda, sin duda. ese Es un... Es uno de esos momentos en donde lo soñaste toda la vida y en el momento en el que ya se te está a punto de dar, pues sí, como que eh, las maripositas por ahí te esperan en el estómago. Pero sí, sí, lo vamos a disfrutar mucho y ojalá que la gente también.
2: Univisión Radio. Nosotros nos despedimos de este podcast de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. Muchísimas gracias a Troy Santiago y a lo largo de la semana en Univisión Deportes Radio. Mucha información de lo que será el Super Bowl el próximo domingo en el impresionante Mercedes Benz Stadium en Atlanta, Georgia.
1: El encuentro ha concluido
0: después de un dramático encuentro. El emparrillado se vacía, pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido. Nos invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Lucero junto
0: a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. ¡Y
1: de las mejores!